0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler
1: Painel Literário Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial e mais uma vez aqui com a Lidinha Ô, Lidinha, falando a verdade eu não sei nem seu nome inteiro, olha a mancada. Lidia Rosa da Silva Tá vendo? Chama só de Lidinha, né? É, a gente não sabe de verdade tudo. Mas então, dona Lídia, muito bom, doutora Lídia, né? Aqui junto... Não, Lidinha tá bom. Lidinha, Lidinha muito bem. E a gente terminou, a semana passada, a gente tava falando sobre essa questão das mulheres no texto bíblico, né? De como Jesus é, dá dignidade no meio de uma sociedade onde ela é indigna vista como indigna, né? Que só tem um tipo de função, procriar e cuidar da casa, uhum. né? E cuidar dos filhos e mesmo assim quem tem toda a dignidade é sempre o homem, né? Nesse, nesse tipo de sociedade, Jesus vem e dá toda a dignidade para as mulheres. É, são elas que fazem o ministério dele grande. Toda a dignidade que ele dá para as mulheres que se converteram ali, aos pés uhum. dele para a própria mãe, que ele traz toda a dignidade também para ela. E depois você lembrava, na semana passada, que quando Jesus ressuscitou, elas, as mulheres que foram ao túmulo dele, que tiveram a primeira informação de que Jesus ressuscitou. É que, quer dizer, me parece que isso realmente é uma visão, assim, de trazer muita dignidade, o texto bíblico trazendo muita dignidade Até para as porque, mulheres. Até porque,
0: na época, o testemunho de uma mulher nem era considerado. Então, Jesus meio que aposta todo o ministério, todo uh, o futuro do evangelho dando... É, Colocando como testemunhas oculares do, uhum. da ressurreição mulheres cuja cujo testemunho naquela época nem era considerado.
1: É muito legal é. isso, né? Agora, a, a Jen, aqui é autora do livro Feminilidade Distorcida, ela fala sobre cinco é, é, tendências culturais, né? E uh, eu queria abordar um pouquinho disso uh, com você. Semana passada também a gente falou sobre a visão né, feminista e tudo de como eles entendem que o cristianismo é ruim dentro do movimento lá, Michu, que aconteceu uhum. nos Estados Unidos. Unidos, que eles estavam protestando lá, né? Elas estavam protestando bastante lá. Mas ele, agora, ela fala sobre é, é, cinco tendências que são culturais, que estão sendo pregadas, assim. Então, uhum. uma delas é a questão da beleza. Eu me lembro até de, de receber um livro que falava sobre isso, né? Que ser mulher é muito mais do que salto alto, é muito mais do que cortar o seu uhum. cabelo, do que é. passar maquiagem, né? Uhum. E como é que ela aborda isso e qual a sua visão? sobre a beleza da mulher e a ênfase que, que o mundo dá, que a cultura dá sobre isso é, é,
0: ela aborda sobre a ótica da revolução sexual uhum. em que a mulher, o empoderamento é esse, né? ela, agora ela pode é, ela pode tudo e é interessante que esse filme novo, agora lançado da Barbie, ele questiona exatamente essa <risos> questão, que é essa obsessão pela beleza, é. o salto alto, o corpo perfeito, a pele perfeita, o cabelo, tudo perfeito, né? E aí é corpos perfeitos, habilidades. Então, a, a verdadeira feminista... Já foi o tempo que a feminista tinha aquela coisa de andar sem... Não se depilava, ela, ela é meio que uma... Quase
1: é, uma hippie lá. É, é, uma Dona coisa assim, é.
0: largadona, né, então assim, já que é, a beleza é opressora, né, tem essa ideia, hoje não, hoje a, 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 o movimento feminista, ele se apresenta de outra maneira, e é claro que a Matel entrou por aí, né, e tá aproveitando para ganhar uns trocados nessa é questão, porque aí a Barbie se apresenta... Contrariando toda, todo o histórico da boneca... Agora ela se apresenta como uma feminista... Né? Ela não é mais escrava da beleza... Das habilidades e tudo mais... E agora tem boneca Barbie de todo jeito... Mas a, a autora questiona... Né? Ela confronta essa tendência... Da verdadeira feminilidade. E eu confesso que quando eu peguei o livro, eu achei talvez que a autora fosse para esse lado, né? Uhum. Que eu já assisti, eu lembro Você achou que a coisa aula fosse... e seminário, assim, não, não ensinar, é combinar cor, a, a maquiagem, a cuidar do cabelo. Não que essas coisas não, se, não tenham o seu, o seu lugar na vida de uma mulher, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, ela questiona essa, essa questão dessa obsessão por corpos perfeitos. E hoje a gente vê a época da, das redes sociais, é, as mulheres são bombardeadas o tempo todo com essa ditadura mas, da mas, beleza. Mas
1: você sabe que eu tenho visto assim, coisas muito legais, assim, por exemplo, você tem hoje em propagandas, você tem uma boa parte de pessoas negras. Que ah, pessoas que, que são gordas até, uhum. entendeu? E que se você pensar 20, 30 anos atrás não ia ter, ia ter um monte de branquinho falando da Doriana, entendeu? E que de repente agora tá trazendo uma coisa, né? Eu acho que ainda tem alguns extremos, mas que vai trazer algum equilíbrio, depois todo mundo vai entender é, como deveria ser. Mas você vê que já não tem mais esse negócio muito dos corpos, eu acho que ainda tem, e tem Ainda muito,
0: tem bastante, muito, mas eu muito... acho que hoje se começa a pensar em um outras opções, em outras referências, se não a, a mulher é magra, alta, loura... A loirinha de olhos né? azuis... De olhos azuis. Ver. Hoje você Teve vê um... referências diferentes, que Nem você falou, na propaganda, é. nos filmes, na novela, na, na publicidade, coisa que há uns anos atrás realmente não se via. Mas,
1: mas que a gente, ainda, a gente ainda vê reflexo disso muito. Eu estava vendo aquele Criança e Esperança e aí juntou... As três principais são todas loirinhas uhum. de olhos claros, Exatamente. né? Cadê a Mara Maravilha? Que também foi, uhum. entendeu? Um é grande verdade. expoente é. infantil. Por que, que ela não estava junto? Ah, porque ela não está no mesmo tipo de estereótipo que está que colocado. Então, a gente ainda vê reflexo desse tipo de coisa. Por que, que a gente não teve uh, um, todas magrinhas? Né? Todas de olhos claros... Todas da alta sociedade... Né? Porque não, não tem ninguém ainda... Então me parece que essas discussões... Mesmo que ainda desequilibradas... Elas estão trazendo algum tipo de, de nova visão... Opa, peraí... Meu. Elas
0: começam a ganhar força... É. Até porque... Por uma questão mercadológica... As pessoas... Se não for por aí... não É, vai, porque... Para quem... Vai, não tem... Ainda mais num país como o Brasil... Não tem só mulheres magras, louras, né? De olhos claros. A, a, a maioria, contrário. A maioria é negro, maior... mulata, é, mestiços. Então, a indústria descobriu uma, um, uma grande fatia aí que não tava sendo atendida. Magrinhos,
1: compridas. É, gordinhas, é, o que for, né? Exatamente. A gente tá começando a entender isso, talvez? Ou é só uma... Um, como você falou, a Matel aproveitou para fazer. Será que é só um veio comercial? Eu acho que
0: envolve o um veio comercial, mas eu acho que é uma tendência que vai crescer. Está crescendo. Porque o público responde a isso. As meninas começam a se ver, a ver uma referência na, na propaganda, na novela, na, é, que há um tempo atrás, quando eu era criança, não, não, não se tinha nenhuma referência. Hoje já se tem. Né? Mesmo o filme da Barbie, que a boneca principal é loira, alta, magra, olhos claros. Mas aí eles apresentam, já há algum tempo, outros modelos da boneca. Uma boneca gordinha, uma Barbie gordinha, uma Barbie negra. Tem até Barbie deficiente.
1: Gordinha eu ainda não vi. Tem
0: gordinha. É tem tem gordinha. Muito bom
1: isso. Mas é, eu, acho, eu acho interessante, então. É, é, não sei se você concorda, mas é, as discussões, mesmo que ainda desequilibradas, elas podem trazer, e aí eu não sei... Se o desequilíbrio também do diálogo vai levar a gente para a coluna do meio e a gente vai só, para não brigar, a gente vai parar de dizer. E aí, de novo, a gente vai disfarçar nosso racismo, nosso preconceito. De novo, a gente vai viver numa sociedade que estruturalmente é muito preconceituosa.
0: E ela é. Ela então, é preconceituosa. Mas, na verdade, eu acho que isso se deve àquilo que se chama da quarta onda do feminismo. Hum. Primeira onda começa lá no final do século 19, começo do século XX, as mulheres lá na Inglaterra brigando, lutando por direito a voto. Ok. A segunda Isso, esse movimento sufragista. A outra onda começa com é, o desejo, da, a, a descoberta da pílula anticoncepcional no okay. 60. Liberdade sexual. Liberdade sexual, agora que as mulheres poderiam transar sem o risco de engravidar coisa okay. que só o homem podia fazer até então que o homem <risos> não, pode sempre, pô, não pode engravidar. Mas a mulher sempre corria esse risco. Né? Então, é, é, nesse momento, o, a, o feminismo ele ganha uma outra conotação. Principalmente por conta do advento das redes sociais, uhum. é, as influências hoje que... Que agora pode se apresentar... Qualquer pessoa com um computador ou um celular na mão... Ela não precisa ser loira, alta, bonita, de olhos, de olhos claros.
1: Ela pode ser igual a todo mundo. Ela
0: pode ser criativa e ela tem lá os seus milhões de seguidores, ganha dinheiro, e também acabar se apresentando como uma referência... Essa é a terceira onda? Não, a terceira não, acho que a terceira eu esqueci, a terceira qual seria? Eu tava pensando na quarta, esqueci, acho que eu pulei a segunda, né? Ah, mas
1: qual que é a quarta?
0: A quarta é essa, por conta das redes sociais e por ah, conta sim. do engajamento de pessoas famosas... Então, se você pensar hoje no mundo das, dos famosos ou das famosas, você vê mulheres que são é, referência e elas colocam a sua, a, a sua influência a favor do movimento feminista. Só que agora ampliado, porque não tem a ver só com defender o direito das mulheres. Tem a ver com defender as causas LGBTQIA+, tem a ver com defender as causas é, com pessoas deficientes, é, as minorias, de maneira geral. As minorias, então, agora são uma pauta do movimento feminista, o que não era um tempo atrás. E isso traz uma cara nova para o movimento feminista. Então, aquele que... É, na virada desse último século aí, né, para o século XXI, chegaram a decretar quase que a morte do feminismo, né? mas ele ressurge. Aí você vê ícones da música pop, uhum. do, da música funk, tem vários, não vou citar aqui nomes, mas várias <risos> representantes que se manifestam e se apresentam como feministas. Então, o movimento ganhou força, mas com essa cara nova que aí essa questão e, a, e essa primeira tendência que a autora fala no livro, ela é questionada também, aí é claro que a, a abordagem da autora é o questionamento vem por parte da revelação da palavra sim, né?
1: viu como é? a gente gosta de falar bastante, <risos> né Lidinha? É. <risos> e a gente aproveita bastante o tema do livro é. para poder discutir um assunto que é tão importante é. então a gente se vê de novo a semana que vem